0: Con motivo de conmemorar la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la editorial Kipu publicó Griten a los Cuatro Vientos, Los Niños Tienen Derechos, libro que aborda los 10 principios fundamentales de los derechos del niño en 10 poemas y cuentos, que facilitan a los lectores la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de este tema y además de verse reflejados en las historias y las poesías de Olga Drenen, escritas con el humor y la ternura que les son propios. Griten a los cuatro vientos, los niños tienen derechos. A lo largo del tiempo, muchas personas defendieron los derechos de los niños que estaban indefensos. En esa lucha, lograron hacerse oír y en 1924, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron proclamados 10 de los principios fundamentales de los derechos del niño. Y allí empezó todo. Años después comenzó a discutirse una nueva declaración que protegiera aún más el bienestar de niños y niñas. Así, el 20 de noviembre de 1989, en la ONU, se afirmó la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se aprobaron 54 artículos que ampliaron los principios fundamentales. Por eso, el año pasado recordamos el aniversario número 30 de aquel gran momento. En nuestro país... Todos los 27 de septiembre se celebra el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, en conmemoración de la sanción de la Ley número 23.849, que aprobó en el Derecho Interno la Convención sobre los Derechos del Niño y sentó las bases del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Argentina. Pero, con todas estas palabras que estamos diciendo, ¿cuáles son esos derechos?, que las niñas, niños, niñas y adolescentes de nuestro país tienen. 1. Todos, pero todos, 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 toditos los niños tienen derechos. Una tarde, Yolanda Q, la rana, saltó para acercarse a un grupo de animales que conversaba junto a la laguna. «La tortuga puede contarnos», decía el pato. «Sí», preguntó Yolanda, que tenía ganas de conversar con ellos. Al escucharlo un pejerrey sacó la cabeza del agua. «¡Silencio!», dijo. «A usted le falta crecer, no puede hablar». Entonces la rana retrocedió sin decir ni «a» ah", y se escondió debajo de una hoja grande. «¡Ay, tengo frío!» comentó una cigüeña que se había metido en el agua. ¡Y póngase un rato al sol! aconsejó Yolanda desde su refugio. Pero la cigüeña abrió las alas con fastidio y no le prestó atención. Los demás se miraron unos a otros con un gesto de aburrimiento y le dieron la espalda. Durante un rato y debajo de la hoja la rana los escuchó divertirse. ¡Mmm! Los animales que más le gustan a las abejas son los que tienen los ojos color miel, dijo el pejerrey. <risa> se rió Yolanda, que se había acercado al grupo sin ser vista. Pero su carcajada hizo que todos giraran la cabeza para mirarla. ¿Qué hace acá todavía? preguntó la cigüeña. ¿Vaya enseguida a dormir? No tengo sueño, contestó la rana. No quiero irme. Mm. Usted no tiene edad para decidir. Se me va de acá ya mismo, ordenó la tortuga. Y muy a pesar suyo, Yolanda Ku se alejó. Al día siguiente, cuando salió de su cueva a buscar algunas mosquitas para desayunar, escuchó unas voces. Mm, vamos a decirle que deje de brincar de un lado a otro, dijo la tortuga. Y que haga menos ruido, agregó el pato. A Yolanda le costaba creer lo que escuchaba. Hoy hablan de mí, pensó. Pero ahora van a ver. Así que de un gran salto se plantó ante ellos. Señores, señoras, dijo en voz alta, vengan por favor. Y pronto sus vecinos la rodearon. ¿Quién nos llama? ¿Por qué tanto alboroto? Pasa que quiero decirles que aunque todos ustedes son mayores... Yo tengo derecho a saltar, a opinar, a que me escuchen. Y no paró de hablar durante un largo rato. Por eso, todos dicen que cuando la rana empezó a reclamar, nada ni nadie la hizo callar. 2. Todos los niños... ...tienen derecho a ser protegidos y amados. ¿Qué contamos? ¿Qué decimos? ¿Qué venimos a pedir? Un paraguas por si llueve y un abrazo porque sí. Abrazo que nos abrigue el cuerpo y el corazón. Y un paraguas que nos cubra por si llueve desamor. Un abrazo por si llueve y un paraguas porque sí. Les contamos, les decimos que venimos a pedir. 3. Todos, todos, todos los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Había una vez un reino muy, muy lejano donde vivía un jovencito que no tenía nombre. Por eso, todos lo llamaban Nadie. Con el tiempo, Nadie creció y empezaron los problemas. ¿Alguien quiere escuchar una historia de dragones? Preguntó un día uno de los ancianos del palacio. Nadie, contestaron sus amigos a coro. Y todos se quedaron sin cuentos. Noches después, la cocinera preparó manzanas con miel. ¿Quién quiere comer manzanas? Dijo... Nadie, contestaron los amigos del jovencito, que sabían cuánto le gustaban. Pero una vez que lo dijeron, ninguno de ellos comió manzanas. ¿Alguien quiere jugar? dijo uno de los compañeros. Nadie, fue la respuesta que recibió. Así que todos se quedaron sin jugar. Nadie pensó que tenía que hacer algo para solucionar su problema, porque si las cosas seguían así, sus amigos iban a alejarse de él. Entonces corrió a presentarse ante los consejeros del rey. Quiero tener un nombre de verdad, un nombre en serio, un nombre en nombre, dijo él. Pero los consejeros ni lo miraron. Quiero tener un nombre de verdad para que todos sepan quién soy, pidió al rato en medio del salón del trono. Quiero tener un nombre de verdad, repitió el eco y resonó en todos los salones del palacio. El rey, que descansaba en sus habitaciones, lo escuchó. —¿Quién grita? —preguntó a su asistente. —Nadie —contestó el hombre. —¿Cómo nadie? Entonces el hombre le explicó lo que pasaba. —Quiero ver a ese muchachito ya mismo —dijo el monarca en cuanto su asistente dejó de hablar. Pronto, nadie estuvo frente al rey. —Majestad —contestó nadie—. Le pido que me perdone si grité, pero no puedo vivir sin un hombre. ¡Ya estoy harto! Ni yo te pido que lo hagas, contestó el soberano. Desde hoy ordeno que te llames Gonzalo, que significa el que está dispuesto a luchar. Y desde ese momento Gonzalo y sus amigos jugaron, escucharon cuentos y nunca, nunca más dejaron de comer manzanas con miel. 4. Todos los niños tienen derecho a disfrutar de alimentación y viviendas adecuadas. No quiero una casa que se lleve el agua, como un barco roto, como una piragua. No quiero una casa que suba a globo o se caiga al suelo si la sopla el lobo. Yo quiero una casa con un comedor, donde tenga siempre pan, agua y calor. 5. Todos los niños tienen derecho a recibir atención y cuidados especiales. Un día, las hadas decidieron alejarse del bosque para mezclarse con los seres humanos. Nos cansamos de hacer magia, volveremos a usarla para hacer nuestras casas y después nunca más prometieron. Así que anduvieron de aquí para allá hasta que encontraron un lindo lugar cerca de un río. «Vamos a levantar nuestro pueblo aquí», propuso Luz, la menor, y tomó su varita mágica. Las demás le imitaron y en un instante había una hilera de preciosas viviendas iguales como gotas de agua. Al verlas, satisfechas con su trabajo, las hadas rompieron sus varitas. «Pero Luz, ¿qué hiciste?» dijo la hermana mayor. Tu casa parece un tazón de madera, no tiene techo ni puerta. No importa, nunca tuve techo ni puerta. Para entrar puede usar la escalera de afuera y si no, treparé y listo, le contestó ella en una carcajada. En ese momento las hadas desviaban la vista al pasar por la casa que parecía un tazón. Nunca la visitaban y ni hablaban de ella. Luz en cambio acariciaba sus paredes, la ordenaba y leía. En voz alta leía poemas y cuentos para llenarla de sueños o de alegría. Hasta que una tarde se desató una gran tormenta. El viento era tan fuerte que los árboles parecían estar a punto de echarse a volar. Cierren puertas y ventanas, dijo la hermana mayor. Luz, no te quedes ahí. La hermana menor las miraba desde la parte más alta de su casa y al verla, Cualquiera diría que tenía miedo, pero no. Ella disfrutaba al sentir que la lluvia corría por sus hombros. Enseguida vio que el río se desbordaba y comprendió que las olas iban a destruir las flamantes viviendas. «Hermanas, vengan pronto que la corriente va a inundar todo», dijo Luz. «Tiene razón». «Vamos», contestó la mayor. «Su casa es de madera, seguro que flota». Las hadas corrieron para salvarse. Cuando la última terminó de subir la escalera, alcanzó a ver los techos de tejas cubiertos por el río. La corriente empujó la vivienda hasta que dejó de llover y el agua se detuvo en otro sitio tan bonito como el que había quedado atrás. ¿Y ahora qué casas construimos? preguntaron ya en tierra. Las que nos gusten, contestó Luz. Eso hicieron. Desde entonces, las hermanas fueron felices, tuvieron viviendas de distintas formas, tamaños y colores, con o sin techo, con paredes de madera o de ladrillo. Sin lugar a dudas, eran todas diferentes, bien distintas, pero también iguales entre sí.